0: с SBS на български. Акценти на Пламен. Президентът Румен Радев вече официално е кандидат за втори мандат. Този път обаче го издигна Инициативен комитет а не Българската социалистическа партия, както беше преди 5 години. Защо?
1: Радев отдално показва Филип, че има желание поне до някъде да се еманципира от БСБ. Това е защото иска да вземе позитивите, но не и да носи негативите в тази партия, а и защото търси подкрепа от по-широк кръг избиратели, отколкото Корней Ленинова може да предложи, а също и от избиратели с по-различен профил от този червения електорат. Имам какви по-млади, известни, по-интелигентни по-градски хора, ако щеше.
0: А такива ли са хората в инициативния му комитет?
1: Направя не опит да се съберат такива, но в интерес на истината комитетът далеч не е цвета на нацията, както беше рекламиран. Това, това проличава в прекалено стандартните слова по време на самата церемония на представянето на президентската кандидатура, а до голяма степен то е и логично. Сам Руна Радев не се слави с някакви особени качества, а такъв очевидно и кръга от хора около него. Не можем да наречем високи интелектуалци, генералите Михо Михов, Ангел Марин и космонавта Георги Иванов, които брестят в комитета. А пък за хора като Тома Томов, Цветана Манева, Иван Границки и други отдавна се знае, че използват, да не кажа, продават името и своята интелигентност, за съмнителни каузи, които обикновено се и провалят.
0: И все пак на фона на останалите известни вече кандидати за президент, Румен Радев едва ли не блести. Не мислиш ли така?
1: Да, да, определено е така. И той ще спечели изборите, ако другите основни партии още продължават да се мотаят. Герб вече казаха, че ще съобщят кандидата си в последния момент, но с не особено умната оговорка, за да не бъде той отрано очернен. Движението за права и свободи съобщиха, че обсъждат а, и те кандидатури, но споменаха разочароващо име. Това мен Орешарски, бившия пример, който за една година бе изритен от поста си след личен натиск. В демократична България пък очевидно не могат още да се разберат, ще имат ли или няма да имат собствен кандидат. Христо Иванов изглежда по-склонен да се подкрепи Роман Радев, докато Атанас Атанасов съпредседателен не е согласен с това.
0: Тоест, според теб в момента Румен Радев изглежда като най-вероятен победител.
1: В момента това е много важно да го помним. Той вече получи подкрепата на партия «Има такъв народ», изправи се България, ние идваме и продължаваме промяната, новата формация на бившите министри Петков и Василев. В среда официално го подкрепи и Българската социалистическа партия. Вероятно има и други по-малки формации, които застават за него. В същото време обаче има и възможност Радев неочаквано за себе си да се препъне.
0: И какво би могло да препъне Радев? Какви са тези вероятности?
1: А, да оставим настрани с, за сега спекулациите, кой чита в човек може да се изправи срещу него. Проблема всъщност е обективен и е свързан с дейността на служебното правителство. Открои го социолога Ромяна Коларова казва, че с неумели действия или с пълно бездействие по теми като COVID-кризата, цените на горевата и тока, растящата инфлация и други, правителството генерира допълнително напрежение. Министрите не успяха да подготвят и внесат плана за възстановяване и устойчивост, който ще да осигури сериозен европейски финансов ресурс за справяне с тези проблеми, казва Коларова. И добавя, че на всичкото отгоре парламента прие поправки в бюджета, които само влушават нещата. Всичко това е за сметка на Рона Радев, твърди Румяна Коварова, и прогнозира, че до изборите на 14 ноември негативните процеси ще се задълбочат. И президента няма да бъде подминат от растящото обществено недоволство.
0: Добре, пламен, очакваме развитие във връзка с президентските избори. А какво става с парламентарните? Там нещата по-ясни ли са?
1: скоро да, Фили. Продължават да се потвърждават прогнозите за това, че ГЕРБ ще е първа политическа сила с между 21 и 25 на сто подкрепа според различни агенции. Отчита се, че това е твърдият електорат на партията, т.е. нещо като минимум, а резултата може да се повиши в зависимост от два фактора. Първият е името на кандидат президента, който партията ще издигне, а втория е кампанията, която ще проведе. Вероятно и двете няма да разочароват твърдия електорат, но може да помогнат или да попречат Герб да събере гласове от по-широката електорална периферия.
0: Но Герб, въпреки че може би ще са първи, нямат шанс да управляват, нали?
1: Не, нямат. прогнозаната тяхна победа ще им послужи само за партийно удовлетворение. Те пак няма да могат да съставят правителство, освен ако не се стигне до някои много странни развития.
0: Имаш предвид, например, да направят коалиция с ДПС?
1: Това няма да стане. Те с ДПС могат да се разберат само за да подкрепа, без да влизат в официално съглашение, защото общественото мнение е особено чувствително по темата. Но като казвам странни развития, имам предвид резултата от едно експресно проучване на ГАЛА под тази седмица, според което втора политическа сила с над 15% от гласовете вече е новата формация на министрите Кирил Пътков и Осен Василев, наречена продължаване промяната. От ГАЛАП специално подчертават, че това е момент на снимка и проучването не сочи тенденция, а само реалност. Но все пак да си представим, че прогнозата наистина се сбъдне и евентуално с втория мандат се състави коалиция на продължаване промяната с герб и демократична България. Да, нереалистично звучи, но иначе пак ще е изключително трудно, да не кажа невъзможно, да се състави редовно правителство по две причини. Първата е, че тъй наречените партии на промяната отново нямат да имат мнозинство. А втората, че напреженията между тях вече са така силни, че да също толкова нереалистично звучи възможността да се разберат помежду
0: си. Политически акценти на седмицата с пламен Асенов.
1: Искате да чуете още истории от нас?
0: Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.